0: Ich lese uns den Bibeltext für die heutige Predigt aus Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Warum sagst du so, Jakob, und sprichst du so, Israel? Verborgen ist vor Gott mein Weg, mein Recht entgeht meiner Gottheit. Erkennst du es nicht oder hast du es nicht gehört? Die ewige Gottheit, Gott, hat die Enden der Erde geschaffen. Sie wird nicht müde noch matt. Ihre Einsicht ist unerforschlich. Sie gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen vermehrt sie die Stärke. Junge Leute werden müde und matt, Jugendliche straucheln, aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler, sie laufen und werden nicht matt, sie gehen und werden nicht müde. Amen. Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Guter Gott, danke für diesen Tag, diese Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen können im Gottesdienst und ich möchte danken für diesen alten Text, den wir uns anschauen können und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst und zu uns sprichst. Amen. Ja, das neue Jahr hat angefangen und ist gerade mal drei Wochen alt. Es ist ziemlich kalt geworden, finde ich, in den letzten drei Wochen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, jetzt beginnt diese Phase im Januar, die ich als ziemlich hart empfinde. Jetzt erscheint der Frühling noch so richtig weit weg. Man kann sich kaum vorstellen, dass ähm, tatsächlich mal wieder mild und grün werden wird. Obwohl heute habe ich gedacht, auf dem Fahrrad, ah, es wird wieder heller, es ist nicht mehr so dunkel ähm aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich entweder extrem spät war. Ähm, jedenfalls hat sich das so angefühlt, dass es nicht mehr so dunkel ist morgens. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr nachempfinden, was ich meine. Der Winter fühlt sich noch so schrecklich lang an und die Euphorie und der Elan vom Jahresanfang ist schon fast vergessen oder verschwunden. Jetzt heißt es, den kalten Winter durchhalten, sich gut einmummeln, schön warm halten und warten, bis der Frühling kommt. Und was ich dabei spüre ist, da kann man schon ganz schön kraftlos, sich, äh, sich kraftlos fühlen und das so ziemlich am Anfang des Jahres, wo das Jahr doch gerade erst angefangen hat. Äh, was ich dabei spüre, ist, äh, dass man sich kraftlos fühlen kann und äh, das meine ich nicht nur an diesen reinen äußerlichen Faktoren wie Wetter und Temperatur, sondern ich meine es auch etwas damit zu tun hat, was in einem innerlich vorgeht. Und da finde ich es gerade interessant, jetzt ziemlich am Anfang dieses neuen Jahres darüber nachzudenken, woher wir Kraft bekommen für all das, was wir uns zum Beispiel in diesem neuen Jahr vorgenommen haben. Die Hoffnungen und Erwartungen, die wir an dieses noch frisch angebrochene Jahr knüpfen. Vielleicht ist es eine lange alte Hoffnung, die wir vom letzten Jahr mit hineingenommen haben, die sich, die sich doch bitte in diesem Jahr erfüllen soll. Vielleicht habt ihr auch Pläne und Vorhaben, Dinge mal anders oder neu zu machen. Dazu möchte ich mit euch darüber nachdenken, wo, woher wir eigentlich unsere Kraft herbekommen, wo wir nach Kraft suchen oder wo wir Kraft tanken und welche Ideen Gott dazu durch die Bibel hat. In dem Bibeltext, den ihr gerade gehört habt, spricht der Prophet Jesaja von einer neuen Kraft, die Gott schenkt. Diese Trostworte, die der Prophet Jesaja an das Volk Israel richtet, finde ich, passen sehr gut und sie sprechen mich an. Hier werden Gedanken und Gefühle beschrieben, die, Menschen, die die Menschen damals hatten und die ich auch in gewissen Situationen bei mir wiederfinde. Anhand dieser Bibelstelle möchte ich als erstes über unsere Skepsis und unser Misstrauen gegenüber Gott nachdenken dann, woher wir uns Kraft erhoffen oder herholen, was unsere Kraftquellen sind und dann als letztes über diese neue Kraft von Gott sprechen, Gottes Beziehung anders. Erstens unsere Skepsis und unser Misstrauen gegenüber Gott, zweitens, woher wir uns Kraft herholen und drittens eine neue Kraft. Unsere Skepsis und unser Misstrauen gegenüber Gott. Diese Trostworte des Propheten Jesaja findet man im zweiten Teil des Jesaja-Buches. Der erste Teil des Buches war ziemlich duster von der Botschaft. Es ging darum, dass Gott sein Volk richten wird, weil es sich von ihm und seinen Prinzipien abgewandt hatte. Und jetzt im zweiten Teil wird es wieder hoffnungsvoller, weil, er, weil vorhergesagt wird, dass Gott Israel wieder befreit und wiederherstellt. Diese Anfangsworte an dieser Stelle treffen genau den Nerv, den Ton, den ich manchmal bei mir wiederfinde. So wie es jemanden aus dem Volk Israel ging, der oder die in einer verzweifelten Situation ist und darauf wartet, dass es besser wird, so geht es uns vielleicht auch. Wir meinen, wenn wir uns als Gläubige verstehen, dass Gott uns vergessen hat, uns und unsere Bedürfnisse nicht sieht, nicht dafür sorgt, dass wir das bekommen, worauf wir hoffen. Was könnte das bei uns sein? Ist es die verbindliche und gute Beziehung, die wir uns so lange schon wünschen, weil alle anderen scheinbar das gefunden haben, was wir uns so sehr wünschen und das passiert aber bei uns nicht. Und wir fühlen uns von Gott vernachlässigt, übergangen, ungerecht behandelt. Oder ist es der passende Job, wo endlich alles passt? Das Gehalt, der Inhalt, die Kollegen, die Herausforderung, Auslastung, Niveau? Oder die berufliche Anerkennung, der Durchbruch, auf den wir schon lange warten, damit wir so endlich mal durchstarten können und Erfolg haben mit dem, was wir machen. Oder der Kinderwunsch, den wir so gerne erfüllt haben wollen, damit wir dieses Bild, unser Bild, was wir von einer kompletten, vollkommenen Familie haben, endlich so erfüllt bekommen. Oder ist es unser Wunsch, danach von einer Krankheit befreit zu werden, die unser Leben so einschränkt. Oder es kann auch das Gefühl sein, alles selber schaffen zu müssen und zu machen, während anderen scheinbar die Dinge so zufliegen. Und da ist dieses bittere Gefühl, dass Gott für andere da ist, aber meine Themen nicht sieht und ich immer alles selber machen muss. Und all diese Dinge, da gibt es sicherlich Schattierungen, Abwandlungen davon, die bei der einen oder bei dem anderen anders gelagert sind. Das sind menschliche Dynamiken, Wünsche und Ziele, die wir alle haben und auch haben dürfen. Es ist nichts Schlechtes oder Egoistisches. Es ist ganz normal, dass wir uns Ziele setzen und planen, überlegen, wie wir dieses Leben meistern und gestalten wollen. Die Spannung und die Herausforderung, die wir dabei erleben, ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir dabei zu kurz kommen und wir den Eindruck haben, dass uns Gott vernachlässigt und uns die Dinge, die uns zustehen, vorenthält. Ein Freund, der mit einer plötzlichen schlechten Nachricht konfrontiert wurde, die, in sein Leben, die sein Leben komplett durcheinander gebracht hat, hat das damals so passend beschrieben und es ist bei mir hängen geblieben. Er hat das eine Art Anspruchshaltung genannt, die sich manchmal bei uns bemerkbar macht. Das Gefühl, dass uns gewisse Dinge so selbstverständlich zustehen, wie Gesundheit, ein guter und schöner Partner, eine tolle, bezahlbare Wohnung mit Balkon in guter Lage... Gut, ein gut bezahlter Job, eigene, gesunde Kinder, Familie etc. Einfach alles, was nach unseren Vorstellungen zu einem glücklichen Leben in Berlin dazugehört. Wir machen dann dabei Gott zu einem Facilitator von diesen schönen Dingen, die dann bitte Stück für Stück in unser Leben treten. Dann in diesen kritischen Situationen, wo sich diese eine Sache nicht erfüllt, es hakt und nicht so wird, wie wir uns vorgestellt haben, kann dann ein Misstrauen gegenüber Gott entstehen und die Frage, ob er wirklich das beste Sinn, den besten Sinn hat für mein Leben. Interessant ist hier im Jesaja-Text, dass in Vers 28 der Schreiber die Frage, auf diese fast trotzige Bemerkung gegenüber Gott stellt, erkennst du es nicht oder hast du es nicht gehört? Da wird diese Einstellung als Kurzsichtigkeit oder Schwerhörigkeit beschrieben. Also so, dass man das Richtige nicht erkennt oder nicht hört, nicht richtig hinschaut oder hingehört hat. Das heißt, anscheinend den Fokus auf etwas Falsches gelenkt hat und daher denkt, dass Gott sein oder ihr eigenes Recht nicht sieht und dass Gott einen vergessen hat. Aber Gott ist der ewige Gott. Oder wie es in dieser Übersetzung formuliert wird, was ich ziemlich gut finde, es ist die Bibel in gerechter Sprache, Gott ist die ewige Gottheit neutral mit einem weiblichen Artikel im Deutschen, sie hat die Enden der Erde geschaffen. Gott wird nicht müde und matt. Ihre Einsicht ist unerforschlich. Und damit erinnert der Schreiber, dass Gottes Weisheit, die Gründe, warum wir als Menschen das Gefühl haben, dass wir vergessen wurden und übergangen wurden, unerforschlich sind. Das heißt, für uns nicht verständlich. Gott hat eine andere Sichtweise. Fakt ist, Gott wird aber nicht müde und matt. Es stimmt also nicht, dass er vergessen hat und nicht sieht. Diese Worte sollen tröstende Worte sein und daran erinnern, Gott schläft nicht und schlummert nicht. Er ist kein schlampiger, schludriger Gott, der sich auf die faule Haut legt und uns keine Beachtung schenkt. Er sieht uns und unser Leben und er liebt uns. Das Wort Liebe taucht hier im Text nicht auf, aber die Tatsache, dass Gott verspricht und erinnert, dass er da ist und treu ist, und uns nicht im Stich lässt, ist wegen seiner Liebe. Wir meinen zu sehen, dass Gott uns vergessen und übergangen hat, aber das stimmt nicht. Daran erinnert Jesaja die mit diesen Worten. Zweitens, woher wir uns Kraft erhoffen oder herholen, unsere Kraftquellen. Ich glaube, wir alle brauchen oder sind daran interessiert, neue Kraft zu bekommen – Orte, Quellen zu finden, wo wir Kraft tanken können, damit wir den Alltag, das Leben bewältigen können oder weiter zu hoffen, wenn die Dinge nicht so geschehen, wie wir sie gerne hätten. Was sind denn Kraftquellen von uns? Wo oder wie tanken wir Kraft? Ich habe dazu einen Freund gefragt und er hat mir diese Antwort geschrieben. Aktiv Kraft tanken, ab in den Wald, ein Spaziergang mit Bäumen, die Bäume kindlich berühren im Vorübergehen, das Licht genießen, durch das Grün der Blätter den Himmel sehen, mit den Händen auf dem Waldboden im Laub rascheln und den Duft der Erde atmen. Vielleicht den einsamen Schrei des Eichelhähers hören, sich darüber erschrecken und dann über sich lächeln, im Frieden sein mit sich und glücklich sein im Alleinsein dort. Mehr Kraft holen geht nicht, glaube mir. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Bei mir ist es das Laufen, das Joggen, einfach an der frischen Luft zu sein und diese gleichmäßigen Schritte auf dem Asphalt oder auf dem Parkboden zu spüren und dabei voranzukommen, das gibt mir Kraft und hilft mir, positiver gestimmt zu sein in Bezug auf Themen, wo ich denke, dass sie gerade stagnieren und da nichts passiert. Für viele von uns sind es auch Menschen. Es ist die Gegenwart von, einem, von einer wichtigen oder besonderen Person. Gute Freunde, auf die man sich verlassen kann deren Gegenwart einfach wohltuend und Kräfte ist, der Partner oder die Partnerin oder die Familie. Ich habe eine Freundin, die in der Literatur oder durch ein anregendes Theaterstück auch Kraft tankt. Und es gibt so viele wunderbare, so viel wunderbare kraftspendende Musik. Das habe ich auch mehrmals erlebt, vielleicht ihr auch, wie man, wie man das so spürt bei einem Konzert, wo diese positive Energie einen so erfasst. Und natürlich auch dieser ganze Wellnessbereich, der durch Entspannung den eigenen Körper als Kraftquelle freisetzt. Und hier im Jesaja-Text wird Gott als Kraftquelle genannt. Das macht für Jesaja total Sinn, denn Gott ist die Kraft, die die Welt geschaffen hat. Also die ursprüngliche Kraftquelle ist, von der alles kommt. Gott ist nach Jesaja die Kraftquelle, die den Müden Kraft gibt und den Ohnmächtigen sogar Stärke vermehrt. Ich finde hier diese Wortkombination von einer müden und ohnmächtigen Person interessant. Wenn wir auf etwas lange warten und hoffen und es nicht eintritt, oder wie hier im Text erwähnt wird, die Perspektive, wie Gott es meint, fehlt, dann wird man müde, lebensmüde. Müde, weiter an der Hoffnung festzuhalten und manchmal sogar ohnmächtig, nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Für diejenigen will Gott Kraftquelle sein. Was ist dann mit unseren anderen Kraftquellen, die wir aufsuchen, um Kraft zu tanken? Ich glaube, das sind gute Quellen, die uns helfen, immer wieder Aspekte und Teile von Gottes Kraftquelle zu erfahren. In einem guten Gespräch mit einer Freundin zum Beispiel erfahre ich und spüre ich die Güte und Gnade, die ein Wesenszug von Gott ist. Ich glaube, dieser jesaja will die Gläubigen trösten und daran erinnern, dass Gott immer da ist als der treue und starke Gott und unsere Kraftquelle sein will für immer wieder neue Kraft eine kraftquelle die nicht versiegt sondern eine qualität hat die alles übersteigt eine erinnerung diese große kraftquelle in unserem leben als gläubige nicht zu vergessen eine kraft die selbst in schwersten situationen neue kraft spendet und diese kraft ist für alle unabhängig vom alter ob jung oder alt denn selbst junge leute werden müde und jugendliche strauchen wie es hier steht alle brauchen diese neue Kraft und die Auswirkung dieser Kraft, wie sie hier beschrieben wird. Es ist eine Leichtigkeit, ein, Leichtigkeit, ein Beflügeltsein über den Dingen zu schweben, kraftvoll wie Adler. Diese neue Kraft, die eine Ausdauer gibt, zu laufen und nicht müde zu werden, sodass es weitergeht. Wie bekommen wir diese neue Kraft? Das Wort neue Kraft bringt mit sich, dass es eine Verbindung gibt, die diese neue Kraft zuführt. Gott wird als, als Kraftquelle genannt, daher muss es eine Verbindung geben zu ihm. Es ist keine alte Kraft, die aus irgendeinem Vorratslage herkommt, die gespeichert war. Neue Kraft bedeutet, dass es in der gegenwärtigen Situation eine aktuelle und relevante neue Kraft ist, die gerade jetzt gebraucht wird. Diese neue Kraft kommt von Gott, von der Gottesbeziehung. Denken wir mal an unsere Wünsche und Hoffnungen für unser Leben, vielleicht auch für dieses neue Jahr. Das Problem dabei ist oft, dass wir fokussiert sind auf das Ferne, was noch in der Zukunft liegt, was, man noch, nie, was noch nicht da ist und dabei vergessen wir das Geschenk der Gegenwart und bleiben unzufrieden. Wenn wir jetzt versuchen Gott damit hineinzubringen, aber dabei nur auf unsere Vorstellungen und Ziele und Wünsche fixiert sind, dann kann es sein, dass wir wie die Israeliten in dem Jesaja-Text denken, dass Gott uns ungerecht behandelt und uns übersieht. Wir bleiben unzufrieden mit so einer Haltung. Der Theologe Paul Tillich schrieb 1952 einen sehr passenden Text über das zu sehr in der Zukunft verhaftet sein. Dieses Zitat habe ich übrigens von meinem Kollegen Michael bekommen. Ähm, Paul Tillich schreibt, das könnt ihr auch vorne auf Seite 2 mitlesen, haben wir nicht echte Gegenwart dadurch verloren, dass wir uns ständig vorwärts treiben lassen und uns mit unserem unersättlichen Aktivismus auf die Zukunft stürzen. Wir glauben, dass die Zukunft besser als die Gegenwart ist. Aber immer gibt es noch eine andere Zukunft hinter der nächsten Zukunft. Und hinter ihr wieder eine. Und jeder ist ohne Gegenwart und das bedeutet ohne Ewigkeit. Nach dem vierten Evangelium ist das ewige Leben eine gegenwärtige Gabe. Und der Jesaja-Text will uns ermutigen, Gott im Hier und Jetzt zu erleben, ihm in unserer Gegenwart zu begegnen. Inmitten der ungelösten, unzufriedenen Situation, die voll von Hoffen und Warten und Fragen ist. Gott zeigt sich immer wieder in der Bibel als jemand, der dem Menschen begegnet in ihrer und unvollkommenen Gegenwart. Da findet die Begegnung mit ihm statt. Dass es bei der Gottesbeziehung um das Hier und Jetzt geht, ist auch ein, ist auch ein Kerngedanke der Kontemplation, der christlichen Meditation. Meine Kollegin Gudrun hat vor kurzem diesen sehr wichtigen und simplen Satz gesagt bei der Einleitung der Kontemplation, die immer jeden Dienstagabend in unserer Galerie stattfindet. Sie hat gesagt, Beziehung ist immer in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Beziehung ist immer in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Und das war für mehrere von uns, die da saßen, eine so gute Erinnerung, das zu hören. Und ich finde, es passt sehr gut an dieser Stelle hier. Die Beziehung zu Gott, die wir im Hier und Jetzt erleben, ist das Geschenk der Gegenwart. Gott lädt uns ein, im Kontakt mit ihm zu sein, um dadurch auch im Kontakt mit uns selbst zu sein und aus der Verbindung zu ihm neue Kraft zu bekommen. Wie machen wir das? Der Jesaja-Text ermutigt, auf Gott zu hoffen. Auf Gott hoffen kann unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel, indem wir Gottes wohltuende Gegenwart erleben in der Kontemplation, indem wir absichtslos in der Stille vor ihm sein dürfen und ihm unsere Sehnsucht und unsere Fragen hinhalten, wo sie vielleicht ganz anders geordnet werden. Im Neuen Testament sehen wir den größten Ausdruck des Charakters von Gott im Hier und Jetzt zu sein, indem er in Jesus Mensch wird und sich voll in die Gegenwart der Menschen begibt und voll nahbar und erfahrbar wird. Jesus war die äußerste Identifikation und das Nahkommen in unsere menschliche, unvollkommene Gegenwart von Gott mittendrin zu sein und sogar den Tod am Kreuz zu ertragen, um sich für immer mit dem Leid der Welt zu identifizieren. Er lädt die Jünger ein, sich seiner Kraft zu öffnen, der Dynamik, die von ihm ausging. Ein Kapuzinerpater hat das so passend beschrieben, was dann passiert, wenn wir uns dieser Kraft öffnen. Ihr findet das auch vorne bei den Texten. Die Nachfolge, zu der Jesus uns einlädt, beginnt nicht mit gewaltigen Anstrengungen, sondern damit, dass wir uns seiner Kraft öffnen, der Dynamik, die von ihm ausgeht. Wir dürfen in die Atmosphäre eintauchen, die er verbreitet. Es wird dann mit uns etwas von dem geschehen, was die ersten Jünger geschah. Das heißt, wir werden im Innersten berührt und betroffen sein. Wir werden spüren, etwas Kostbares entdeckt zu haben, eine beglückende Nähe und Freiheit zugleich. Und diese Formulierung beglückende Nähe und Freiheit zugleich hat mich an die Beschreibung im Jesaja-Text erinnert. Eine neue Kraft von Gott, die uns diese Freiheit schenkt, wie ein Adler kraftvoll über den Dingen zu schweben. Mit der beglückenden Nähe von Gott, der immer bei uns ist in allem. Besonders ist dass im Jesaja-Text nicht, Jesaja nicht von der Auflösung der schwierigen Situation gesprochen wird. Das Versprechen von Gott hier ist, dass er den Müden Kraft schenkt die, die auf Gott hoffen, bekommen neue Kraft, um weiterzulaufen und nicht matt und müde zu werden. Gestern hatten wir als Berlin-Projekt einen Zukunftstag, wo wir uns gemeinsam mit etwa 90 Leuten aus dem Berlin-Projekt überlegt haben, wie das Berlin-Projekt in Zukunft aussehen soll. Und da wurde bei der Einleitung ein richtig guter Satz gesagt, nämlich, dass Zukunft das ist, was wir jetzt möglich machen. Zukunft ist das, was wir jetzt möglich machen. Das heißt, die Zukunft wird dadurch geprägt, was wir jetzt in der Gegenwart machen. Ich möchte uns erinnern und Lust dazu machen, dass wir uns jetzt in unserer jetzigen Gegenwart Gott öffnen, mittendrin in unseren ungelösten und ungeduldigen Situationen, wo wir noch nicht alles verstehen können und uns diesen Situationen Gott zu öffnen, in der Stille oder wie auch immer ihr Gottes Nähe sucht. Und dass wir durch die Begegnung mit ihm neue Kraft bekommen, was eine Wirkung für alles kommende, zukünftige unseres Lebens haben wird. Ich möchte enden mit einem Text, der diese wunderbare Kraft und, Kraft und Wirkung so schön beschreibt, die aus der Gegenwart Gottes in unser Leben hineinwirkt. Jesus hält die Erfahrung von Glück und Seligkeit für möglich, heute schon und nicht erst in einer fernen Zukunft. Er verkündet mit aller Leidenschaft die heilende und heilbringende Nähe Gottes. In aller Verborgenheit, auch in den widrigsten äußeren und inneren Verhältnissen, ist Gott für uns da. Gott ist gegenwärtig. Auch wenn die umfassende Erfüllung der Verheißungen in der Zukunft liegt, dieses Glück trägt und richtet auf und weitet das Leben heute in unserer täglichen Realität. Es wirkt. Und diese Erkenntnis hat Kraft, unser Leben zu verwandeln, es zu ordnen und zu bereichern, auch unser Wirken in der Welt. Amen.